0: SPS Türkçe eylesiniz. Yavuz Bey, İliç maden kazasındaki gelişmeler neler? Bakanlar sorumluluğu üzerine almamakta ısrar ediyor. İliç'teki maden kazası için çok şey söylenebilir ama söylenecek herhalde en önemli şey skandal oldu. Çünkü siyanürle maden aranıyor, altın aranıyor. Aranılan altının bulunan kısmı Türkiye'ye büyük fayda sağlamıyor yüzde ikilerde, üçlerde gerçekten çok küçük miktarlar. Geneline baktığında iki milyar dolarlık bir ekosistemden bahsediyoruz. Ve bunun yarattığı ekosistemin 20-25 yıla yaydığınızda Türkiye açısından, Türkiye'nin ekosistemi açısından baktığınızda pek bir değeri yok. Ama yarattığı büyük bir çevre felaketi var. Bu felakete ilişkin geçmişte söylenenler var. Ve buna ilişkin uyarılar var, çevrecilerin yaptığı uyarılar var, muhalefetin yaptığı uyarılar var. Bu uyarılara rağmen kapasite arttırımları var ve sonunda da gelen işte bu acayip toprak kayması. Toprak kayması dediğimiz şey kendi kendine olmuyor. Oraya işte 100 metre toprak yığılacaksa 150 metre yığılıyor, 150 metre yığılacaksa 300 metre yığılıyor. Ve onun üzerinden doğal olarak çünkü bu işlenmiş toprak aynı zamanda, bir kayma meydana geliyor. O kayabilir mi? Bu kadar toprağı niye yığdınız? Ee, bunun bir olumsuz sonucu olabilir diyen bir otorite de söz konusu değil. Ve geldiğimiz noktada 9 kişi maalesef toprak altında ve onlarla ilgili de arama sonlandırılmış durumda. Niye? O kadar milyon metreküp toprak kaymasına rağmen hala bir risk söz konusu Arama kurtarmayı yapanların üzerine tekrar toprak kayabilir diye endişe diyor. Yani o kadar çok toprak var ki büyük çoğunluğu kaymış vaziyette hala bir bölümü kayabilir diye duyulan bir endişe söz konusu. Peki bütün bunlar yaşanırken devlet neredeydi, kurallar neredeydi, denetimler niye yapılmadı onlara çok fazla bakılmıyor. Yani e, bu işte ihmali olan herkes cezalandırılacak diyor. Kim diyor? Enerji Bakanı diyor. Enerji Bakanı kim? Aslında o madeni denetlemekle yükümlü olan idarenin başındaki siyasi isim. O isim kendisine ilişkin herhangi bir sorumluluk duymuyor. Herkes cezalandırılacak diyor ben hariç. Çevre Bakanı geliyor, sağda solda diyor herhangi bir çevre kirliliği söz konusu değil diyor. Ayrıca diyor buranın deprem bölgesine deprem fayattı üzerine kurulduğuna ilişkin bir şeyi ben ilk defa duydum diyor. Ee, sorumlular cezalandırılacak diyor. Sorumlular kim? Aşağıda herhangi birileri ki onlar da kamu görevlileri genelde olmuyor. Türkiye'de bu tip büyük skandallarda büyük maalesef fe, felaketlerde kamu görevlileri hiçbir şekilde cezalandırılmıyor. Birkaç tane böyle bir, bir bu işin e, günah keçisi bulunuyor ve onlara ceza veriliyor. E, Çevre Bakanı da Kendisinin sorumlu tutmuyor, başkalarının sorumlu tutuyor. Daha önce kapasite arttırımı sırasında chat raporu gerekli değil diyen ve çevrenin buna ilişkin uyumu konusunda onay veren Murat Kurum, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, toprak kaymasından Çevre Bakanlığı niye sorumlu olsun diyor. Şunun için sorumlu olabilir mi mesela çev- e- Çevre Bakanlığı? O kadar toprağı işleyeceksiniz. Nereye koyacaksınız? O koyduğunuz yerde bu kadar toprak kayabilir mi? Kayarsa e, akarsulara karışabilir mi? Siyanürlü sunun, e, siyanürün etkisiyle o sular başka yerlerde bir takım zehirlenmeleri neden olabilir mi gibi bir hesap yapma yükümlü kimde? Doğal olarak Çevre Bakanlığı'nda ama Çevre Bakanlığı o dönem Çevre Bakanı olan Murat Kurum ki şu aralar... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve çevreyle ilgili gerçekten son derece hassas bir takım mesajlar veriyor. E, bunun diyor Çevre Bakanlığı ile ne ilişkisi var? Netice itibariyle e, bu büyük felaketten geçmişte Soma'da olduğu gibi, başka bir takım örneklerde olduğu gibi kamu görevleri ya da siyasi otorite kendisini sorumlu hissetmiyor o izni veren, o ruhsatı veren, bütün itirazlara rağmen kapasite, kapasite arttırımına onay veren siyasi otorite, ben ben diyor orada ihmalleri olanlardan e, hesap sorarım ve şu anda da durum o. Sanıyorum bir dört kişi tutuklandı, üç dört kişi e, idari tedbirler var, işte e, gidip imza atmak, yurt dışına çıkış yasağı ve benzeri gibi bunlarla serbest bırakıldı. Hala soruşturma devam ediyor. E, kimine göre 30 milyon metreküp, kimine göre 20 milyon metreküp toprak kaydı. O toprağı o kadar oraya yığanlar, o yığılmaya müsaade eden idare, e, fay hattına, altın madeninin e, kurulmasına müsaade eden irade, bunlara ilişkin herhangi bir şey yok. 3-5 tutuklandı, o çatlaklar görüldü hala niye önlem olmadı diye. Yani son halkaya ilişkin cezalandırma var. Daha önce o felaketin gelmesi sırasında sıralanan halkalarla ilgili herhangi bir şey söz konusuyla hatta şu anda dediğimiz gibi Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve e, işte kendisiyle ilişkilendirmesine çok e, şey yapıyor. Yani kızıyor bu niye, nereden çıktı, nasıl oluyor bu iş e, ve benzeri değerlendirmeler yapıyor. Var olan hali hazırdaki Çevre ve Şehircilik Bakanı ise 13'ünde felaket oldu. 14'ünde İstanbul Ticaret Odası'nda bir toplantıya katıldı. 19'unda Osmaniye, 20'sinde Adana'da toplantılara katıldı. 21'inde ancak İliş'teki bu son dönemin en önemli çevre felaketinin bulunduğu noktaya ulaştı. Niye bu kadar geç geldiniz dediğin, de, denildiğinde ise böyle bir soru soruldu kendisine. İşte göz operasyonu geçirdim onun için dedi. Ama işte geçmişteki faaliyetleri ortaya konulduğunda göz operasyonuyla pek alakası olmadığı ama çok da ciddiye alınmadı ya da, ya da geçmiş Çevre Bakanı Murat Kurumu bu işten sorumlu tut, tutmamak için e, şu anki Çevre Bakanı'nın biraz meseleden uzak durduğu anlaşılıyor. CHP'nin belediye başkan adayları belirleme süreci sancılı geçti. CHP lideri Özgür Özel de Hatay konusunda hata yapmadıklarında ısrar ediyor. CHP bu süreci iyi idare edemedi diyebilir miyiz? Evet adaylar kesinleşti. YSK'ya daha doğrusu kesinleşti demeyeyim mi? YSK'ya listeler verildi. Bazı yerlerde verilmedi, verildi. O listeler hazırlanırken işte, yani bütün partilerde ciddi sorunlar meydana geldi. İtirazlar olduğu, haksızlık olduğu söylendi. E, buna itiraz edenler başka partilere geçtiler. CHP'de de oldu başka partilerde de oldu. E, neticede yani gitti listeler. YSK'da artık. Buna itirazlar olacak. İtirazlar sonucu bir takım değişiklikler olacak. Kesin listeler de ay sonu itibariyle netleşmiş olacak. CHP'de geçmiş dönemlerde de belediye başkan adaylıkları belirlenirken çok ciddi e, gürültü kopardı. Ama bu gürültü çok fazla dışarıya yansımazdı. Ya da bugün yansıdığı kadar yansımaz diyelim. Bugünse biraz geçmişten farklı olarak bir kurultay oldu. Kurultayda genel başkan değişimi oldu. Genel başkanı destekleyen belediye başkanları oldu. Bir takım siyasi isimler oldu. O siyasi isimler yeniden belediye başkanı olmak istediler. Kimi kabul edildi, kimi edilmedi. Edilmeyenler ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim diye edilmedim dedi. Ee, yeni yönetimin de bunda büyük katkısı oldu. Çünkü e, bazı belediye başkanı adaylarını belirlerken neden sorusunun yanıtını tam olarak ortaya koyamadılar. Mesela İzmir'de olduğu gibi, mesela Hatay'da olduğu gibi. Niye Hatay belediye başkanı tekrar aday olduğu sorusunun e, yanıtını kendide de ortaya koyamadığı için çok uzun süre e, tekrar e, tartışmaya açtılar. Kendi işlerinde konuştular, anketler yaptılar. Belediye Başkanı e, Lütfü Savaş, e, ben aday olmazsam beni aday göstermezseniz ben bağımsız aday olurum deyince bu resti göremediler. AK Parti'ye teslim edeceğimize biz Lütfü Savaş'a vermeyi tercih ettik diyerek aslında AK Parti ile hemen hemen eşitlediler Lütfü Savaş'ı. Yani bir e, kurultay sonrasında yeni gelen yönetimin bir takım sıkıntıları olduğunu, acemilikleri olduğunu... E, bu gürültülerin dışarı taşmasında sorumlulukları olduğunu söylememiz lazım. Bunların tabi seçmen üzerinde ne kadar etkisi olacak göreceğiz. Ama dediğim gibi geçmişte de CHP'de belediye başkanlıkları ile ilgili çok ciddi tartışmalar söz konusu olurdu. Mesela Belikyüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına e, getirilmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek başına önemli bir kararı var. Buna çok büyük itirazlar oldu o dönemde. Niye yani Belik Belediye Başkanı buraya geliyor? Niye Kadıköy Belediye Başkanı e, aday olarak gösteriyor? Niye Beşiktaş değil? Niye başkası değil? Ekrem İmamoğlu kim ve benzeri değerlendirmeler olmuştu o dönemde. Ama isabetli bir karar alındığı da görüldü. Yani bazen merkezden alınan kararlar isabetli olabiliyor. Ama tabi bunu izah etmek, bunu konuşmak ve sonunda da başarıyı elde etmek önemli. Şimdi 31 Mart'ta seçimler yapılacak. Sonuçları önemli. Yani ne olacak? Eğer şu anda 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'de bu azalacak mı, çoğalacak mı? Diğer belediye başkanlıklarında bir azalma, çoğalma olacak mı? Bunlar son derece kritik. E, bu 2019'da ittifakla gidilmiş seçimler. Şimdi ittifak yok ortada. E, Ankara ve İstanbul için Ankara daha böyle çantada keklik sayılabilir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ama İstanbul'da büyük bir kapışma söz konusu. Ekrem İmamoğlu'nun biraz da siyasal olarak geleceği bu seçime bağlı gibi görünüyor. Onun için daha fazla ıslıyor doğal olarak. Ee, i̇şte Den Parti aday gösterdi, diğer partiler aday gösterdi. Murat Kurum'la ciddi bir mücadele söz konusu. Biraz Türkiye siyasetinin de geleceğini etkileyecek bir seçim. Çünkü İmamoğlu kazanırsa önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olma ...ihtimal de çok yüksek görünüyor... ...o nedenle... ...tartışmalar var... ...gerçekten yani niye hak etti mi oldu... ...İzmir gibi... ...nereden çıktı denilen bir takım isimler var... ...bir taraftan da Türkiye'nin siyasi geleceği açısından... ...kritik bir seçim... ...bir taraftan Cumhur İttifakı... ...yine çok yan yana... ...yeniden refah dışında görünmesine rağmen... ...ama Millet İttifakı... ...çok dağılmış bir görüntü sergiliyor buna rağmen İstanbul kazanılırsa buna rağmen Ankara kazanılırsa yeni yönetimin başarısı olarak da görünebilir. Onun için kritik bir seçime gidilirken görebildiğimiz kadarıyla bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar hala aday isimleri belirlenmiş olmasına rağmen devam ediyor. Ama yani en büyük kavgarın da Hatay'da olduğunu gördük. Hatay ve Hatay'la ilgili e, Özgür Özel ilk göreve geldiğinde çok iddialı mesajlar vermişti. Sonra e, Lütfi Savaş'ı aday olarak gösterdi çok erken. Sonra tekrar gündeme alınacağı, tartışılacağı söylendi. Lütfi Savaş'ın eğer aday olarak gösterdiyseniz niye arkasını durmuyorsunuz? Gösterme, göstermeyecekseniz niye ilan ettiğiniz gibi sorularla muhatap oldu? Ve neticede tekrar aday gösterdi gerçekten Hatay biraz e, CHP açısından Özgür özel açısından iyi bir sınav olmadı görüntü olarak öyle e, söylenebilir döviz yine değer kazanıyor oysa ki Türkiye epeydir alınan önlemlerle dövizi baskılıyordu dolara 31 liranın üzerine çıkaran neden nedir Ya döviz meselesi biraz ekonomi yönetimiyle ilgili şunu gördük seçimlerden önce döviz tutuldu tutuldu seçimlerden sonra bırakıldı Şimdi döviz e, yine enflasyon oranının biraz altında arttırılmasına müsaade ediliyor. Yani her ne kadar biz rasyonel politikalara döneceğiz, işte bütün dünya ne yapacaksa onu yapacağız, serbest piyasa e, kuralları neyse onu uygulayacağız dense de Merkez Bankası çok açık bir şekilde, ekonomistler bunu takip ediyorlar, e, enflasyonun biraz altında yükselmesine dövizin müdahale ediyor. Ama şimdi seçimler yaklaşıyor. Tabi bu o müdahaleler e, bir yere kadar. Çünkü e, insanlar seçimlerden sonra 14 Mayıs'a kadar e, dolarda belli bir seviye vardı. Sonrasında birden uçtu gitti. Şimdi 31 Mart'ta seçimler var. E, hükümet doları tutuyor. Bu konuda bir şüphe yok. Çünkü görünüyor. Epirasyon küçücük altında e, artışlara müsaade ediliyor. Peki seçimden sonra tekrar uçacak mı? O konuda geçmiş tecrübelerden yola çıkarak bir takım yatırımcılar dövize daha fazla rağbet etmeye başladılar. Onun için dövizde bir artış söz konusu. Hem euro'da hem dolar'da bir artış söz konusu. Müdahale etmesine rağmen Merkez Bankası'nın böyle bir artış var. Seçimler yaklaşırken. Bunların hepsi aslında enflasyonuna mücadelenin bir parçası. Yani döviz çok fazla yükselmesin, enflasyona bir etkisi olmasın, enflasyonla ilgili beklentiler aşağı doğru insin. Bütün Merkez Bankası'nın yaptığı şey bu. Aslında hükümetin de yaptığı şey bu. Ama e, sadece dövizle, sadece Merkez Bankası'nın girişimleriyle bu işin olmayacağına ilişkin, e, özellikle ekonomistlerin son dönemde çok ciddi uyarıları söz konusu Arjantin örnek gösteriyorlar. Faiz arttırarak bu iş çözülmez diyorlar. Ee, içeride yapılması gerekenlerden bahsediyor bahsediyorlar. Yapısal bir takım tedbirlerin alınmasını söylüyorlar. Rasyonellik dediyseniz TÜİK de rasyonel olmalı, hükümet de rasyonel olmalı. Kendi harcamalarında çünkü ek vergiler konuldu ama hükümet kendi harcamalarında herhangi bir şey, e, kısıtlamaya gitmedi. Kira harcamaları var. E, ne bileyim işte diğer ha- noktalarda ee, ya enflasyonla mücadele ediyoruz biz buralarda biraz kısalım diye herhangi bir şey duyulmadı. Ee, bütün bunlar ortaya konulunca enflasyon konusunda bir umutsuzluk söz konusu. Yani sadece faizleri arttırarak biz enflasyon meselesini çözemeyiz diyen ekonomistlerin e, sayısı epeyce fazla. Onların e, sesleri daha fazla çıkıyor diyebiliriz buna ilişkin hükümetin yaklaşımı da biraz herhalde seçimi atlatmak üzerine. Seçimden sonra ne olacak? Çok farklı senaryolar var. O senaryolardan büyük bölümü Türkiye'de yaşayan geniş halk kitlelerinin özellikle sabit gelirlerin büyük eziyet çekeceği biçiminde öngörüye sahipler. Eğer enflasyonla mücadele edecekse, edilmeyecekse zaten başka bir büyük krizle Türkiye karşı karşıya kalacak. Yani ekonomide işler çok iyi gitmiyor. Dolar e, rekor kırıyor çünkü ekonomiye güvenmiyor insanlar. Diğer taraftan enflasyonla ilgili bir takım ufak tefek yani geriye gidişler söz konusu ama ileriye dönük beklentilerde çok ciddi geriye dönüş söz konusu değil. E, bütün bunlar e, sorunlu bir tabloyu ortaya koyuyor ama yine de işte bütün herkes için deadline 31 Mart yani yerel seçimler. Yerel seçimlerden sonra hükümet nasıl hareket edecek? Gerçekten enflasyonda mücadele edecek mi? Gerçekten e, itibardan tasarruf olmaz e, sözünden vazgeçip bir tasarruf tedbirleriyle hükümetin de devletin de tasarrufa gitmesini sağlayacak mı? Bunları göreceğiz ama e, bugünden 31 mart'a çok tahminde bulunmak pek mümkün değil. Niye? Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas deyip faizleri aşağı indirip seçimlerden sonra faizlerin yukarı çıkışına izin vermesi ortada. E, 2021'de uygulamaya başlayan düşük faiz politikasıyla Türkiye ekonomisini kurtarma iddiasının 14 Mayıs seçimlerinden sonra tamamen alaşağı edildiği bir tablo, bir örnek ortada. Onun için 31 Mart'tan sonra ne olur? gerçekten kimse tam olarak bu sorunun yanıtını belemiyor beğen paylaş yorumla Facebook'ta espress Türkçeyi takip edin.